0: Der Mockcast. Digital, dynamisch, direkt.
1: Ja, zurück zu einer neuen Folge des Mockcasts und heute schon zur letzten Folge aus der vierten Staffel. Wie bereits in der letzten Episode haben wir über ein nachhaltiges Thema gesprochen. Und da möchten wir heute nahtlos anknüpfen und über ein nächstes nachhaltiges Thema sprechen. Und zwar haben wir heute einen Gast. Tami ist hier, sie ist Social Media Managerin bei The New Company und moderieren wird das ganze Interview heute Diego und Vanessa.
2: Hi alle zusammen, ich freue mich auf jeden Fall in der letzten Folge dieser vierten Staffel wieder mit dabei sein zu dürfen.
3: Ja, hallo in die Runde. Nachdem uns Norman letzte Folge tiefe Einblicke in ein Projekt gegeben hat, wollen wir uns heute einfach mal anhören, wie man aus unternehmerischer Sicht etwas Gutes für seine Umwelt tun kann.
2: Ja, genau. Und dafür hast du ja mit Tammy gesprochen, richtig?
3: Genau. Ich kenne die Tammy ja schon einige Jahre und dachte, ich kann aufgrund ihrer beruflichen Laufbahn, die sie jetzt eingeschlagen hat, einfach mal mit ihr darüber reden, wie man authentisch und transparent den Einklang
1: zwischen Kommunikation und Nachhaltigkeit findet. Bevor wir nun direkt ins Interview springen, noch ein kurzer Hinweis. In den folgenden Minuten hört ihr ein Experiment. Die Aufnahmesituation, der Schnitt und größtenteils die Postproduktion lag diesmal an Verantwortung der Studierenden. Content is king and the medium is the fucking message. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Interview.
3: Ja, hi Tammy, Freut mich, dich heute hier begrüßen zu dürfen und... Bevor wir ins Gespräch einsteigen, würde ich gerne mit dir unsere allseits beliebte Rubrik Mockcast entscheide dich spielen. Dazu stellen wir dir drei Fragen, die du uns gerne beantworten darfst und wo wir schon mal einen kleinen Einblick in dein inneres Ich bekommen.
0: Klingt gut.
2: Let's go. Das lustige Fragenformat powered by Ulrike. <lacht> Instagram oder TikTok?
0: Instagram. Auf jeden Fall. TikTok äh, versäht mich viel zu schnell und ich es tatsächlich ganz gerne, dass ich bei Instagram noch meine Inhalte etwas gezielter auswählen kann.
2: Hafer- oder Sojamilch?
0: Hafermilch. Definitiv. Immer und überall.
2: Zartbitter- oder Vollmilchschokolade?
0: Vor zwei Jahren hätte ich diese Frage wahrscheinlich noch etwas anders beantwortet. Mittlerweile äh, berufsbedingt auf jeden Fall Zartbitterfan. fan
3: Das sind ja sehr interessante Einblicke, die du uns hier gewährst. Ich hätte mich wahrscheinlich genauso entschieden. Dann wollen wir mal ins Gespräch einsteigen. Ich würde dich erstmal bitten, dich unseren Hörerinnen und Hörern vorzustellen, damit sie wissen, wie sie es heute eigentlich hier zu tun haben.
0: Also, ich bin Tammy, ich bin 26 Jahre alt und äh, komme gebürtig aus der Nähe von Magdeburg, Heinsleben. Ähm, Wer es genau wissen will, ich glaube, zu spezifischer brauche ich nicht zu werden, weil das Kaff kennt dann eh keiner mehr. 2019 habe ich nach meinem Bachelor äh, dem Bauchgefühl so ein bisschen nach Leipzig gefolgt und ähm, habe dann nach einer kurzen Zeit in einer b 2 b marketing agentur meine berufliche Erfüllung tatsächlich ähm, bei The New Company gefunden, als erst als Social Media Managerin, mittlerweile als Content Marketing Managerin und ja, wir sind ein grünes Startup aus Leipzig, das äh, super leckere Snacks herstellt, die weder unserem Körper noch unserer Umwelt schaden sollen und es macht sau so viel Spaß. Hier zu arbeiten und an äh, der großen Mission mitzuarbeiten.
3: Ach ja, das ist ja ein Zufall. Ich komme nämlich auch aus der Nähe von Magdeburg. Aber bevor wir in das Gespräch einsteigen, würde ich gerne noch fragen, wie du eigentlich zu dem Thema Podcast stehst, weil wir bereits in unserer ersten Folge das Thema hatten mit jemand, der mittlerweile Podcaster ist und ja... Sich das Thema auch schon über die gesamte Staffel zieht. Also
0: ich finde das Thema Podcast sehr interessant. Ähm, höre auch privat sehr gerne und habe auch schon mal selbst so ein paar erste Erfahrungen hinter dem Mikrofon sammeln dürfen. Und marketingtechnisch ist es natürlich ein Format mit sehr, sehr viel Potenzial, vor allem so aus Content-Sicht. Ähm, es ist ja, kann es als reine Content-Produktionsmaschine tatsächlich dienen.
3: Das sehe ich genauso. Ich höre auch selbst wöchentlich Podcasts und bin auch ein großer Fan mittlerweile von diversen Formaten. Und du meintest ja in deiner Vorstellung bereits, dass du als Social Media Managerin bzw. auch schon vorher im Marketingbereich gearbeitet hast. Hast du auch in die Richtung studiert? Oder
0: ich bin tatsächlich als Quereinsteigerin in den Bereich Marketing gekommen. Ich war schon immer sehr Social Media affin, hatte privat sämtliche Plattformen, also von äh, Schüler.cc über MySpace <lacht> bis äh, hin zu Instagram natürlich, alles dabei. Dann später durchs Studium so erste Einblicke zumindest so in die Medienproduktion bekommen, aber Marketing erst nach dem Studium ähm, gelernt und auch lieben gelernt und äh, hatte dann, ganz sei Dank, auch die Möglichkeit beruflich, mich dort weiterzuentwickeln.
3: Okay, und was hast du genau studiert?
0: Ich habe ähm, Germanistik studiert und da bekommt man natürlich keinen direkten Bezug zum Marketing. Aber ich muss sagen, jetzt im Nachhinein bei der Content-Produktion merkt man schon, dass so ein indirekter Bezug da ist und äh, man einfach ein ganz gutes Gefühl für die deutsche Sprache und das Potenzial von Storytelling bekommen hat durch so ein Germanistikstudium.
3: Aber darum soll es ja heute nicht gehen, denn... Diese Folge soll sich eher darum beschäftigen, wie Unternehmen nachhaltig handeln können und besonders oder beziehungsweise Bezug nehmen auf unseren Studiengang. Was bedeutet das aus kommunikativer Sicht? Und vor allem, wie kann man das authentisch und transparent machen? Und wie kann man das eigene Engagement und das nachhaltige Handeln von Unternehmen in ein richtiges Licht darstellen? Mittlerweile gibt es ja kaum noch Unternehmen, die sich jetzt nicht mehr zum Thema Nachhaltigkeit äußern, auch bezug nimmt auf das eigene Handeln. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn man so durch die Supermärkte geht, sieht man ja überall zu 1000% Prozent recycelt und wir machen die Welt besser. Und ja, oftmals wird da nicht immer zu hundertprozentig weiter geredet, beziehungsweise wird nicht zu hundertprozentig gezeigt, dass die Unternehmen auch wirklich nachhaltig handeln. Aber du meintest ja an deiner Vorstellung, dass du bei einem Food-Startup arbeitest, welches sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und auch mit gesunder Ernährung auseinandersetzt. Und hierzu habe ich im Vorfeld ein Zitat gelesen, welches ist, wir wollen, dass jedes Piepen an der Kasse zu einem Signal für eine gesündere und grünere Welt wird. Meine Frage jetzt an dich als Social Media Managerin, wie kommuniziert ihr dieses Zitat nach außen?
0: Also in dem Zitat allein, aber natürlich auch in unseren Produkten stecken ja verschiedene Themen drin, auf die wir uns fokussieren und auch spezialisieren wollen. Das ist zum einen natürlich, dass wir weniger Zucker in unseren Produkten verarbeiten. Das heißt, auch das Thema, was Richtet Zuckerkonsum mit unserem Körper an? Was sind gute Alternativen? Wie viel Zucker darf es denn sein am Tag? Das sind alles Themen, die wir mit aufgreifen und unserer Community zur Verfügung stellen. Dann ist natürlich ein großes Thema auch die plastikfreie Verpackung. Also natürlich direkt gemessen an unseren Produkten, die alle heimkompostierbare Verpackungen haben, aber natürlich auch ein bisschen weitgreifender gedacht wie kann man in sein Leben generell ein bisschen plastikfreier gestalten, was passiert denn mit dem ganzen Plastikmüll, der hier so bei uns verbraucht wird, also nicht bei uns in der Company, sondern bei uns auf der Welt und wie kann man da ein bisschen gegen anwirken. Dann natürlich mit dem Ein-Baum-pro-Produkt-Konzept ist ein weiteres Thema die Aufforstung, die wir auch von allen Seiten beleuchten. Da stellen wir natürlich unseren Aufforstungspartner immer wieder vor, damit die Leute auch ein bestimmten Bezug bekommen und ähm, schauen uns aber auch in unserem näheren Umfeld um, wie man hier zum Beispiel in Deutschland aufforsten kann oder wie jeder selbst auch zu Hause ein bisschen aufforsten kann und vielleicht doch mal einen Baum pro Jahr pflanzt. Ja, und dann, was da natürlich äh, drüber steht als großes, großes Thema, ist natürlich der Umwelt und Klimaschutz und natürlich auch die Ant Verantwortung der Lebensmittelindustrie und der Politik, die dahinter steht. Das sind so unsere vier, fünf Themen, die unsere Produkte abbilden, aber für die wir natürlich auch persönlich stehen und die wir deshalb natürlich auch nach außen kommunizieren.
3: Ja, das war jetzt ein sehr tiefer Einblick in eure Philosophie. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, beziehungsweise was denn auch im Endeffekt äh, getan wird von euch, lässt sich gut auch in diesem Zitat widerspiegeln. Aber bevor wir noch mal tiefer in äh, The New Company gehen, beziehungsweise das, was ihr macht, quasi um die Welt gesünder und besser zu machen. Würde ich gerne nochmal von dir als Social Media Managerin wissen, wie du es persönlich schaffst, diese Unternehmenswerte in deinem Beruf als Social Media Managerin glaubhaft zu kommunizieren.
0: Also das glaubhaft zu kommunizieren fällt uns natürlich sehr einfach, weil wir, ich würde sagen alle, die bei The New Company sind, stehen hinter diesen Werten zu 100 Prozent und äh, wir tun das für eine ganz bestimmte Mission, nämlich bis 2030 eine Milliarde Bäume zu pflanzen und somit unserer Welt ein bisschen gegen den Klimawandel zu helfen. Alle MitarbeiterInnen haben diese Werte verinnerlicht und tragen sie deshalb natürlich auch super authentisch nach außen. Und deshalb macht mir meine Arbeit, glaube ich, auch so viel Spaß, weil ich die Themen, für die ich mich auch privat interessiere, in meiner Arbeit ähm, Aufarbeiten kann und äh, überlegen kann, wie kann ich die denn ähm, anderen Menschen noch näher bringen. Und da hat sich mittlerweile auf unseren Social Media Kanälen, aber generell rund um The New Company eine wunderbare Community gebildet, die ähm, hinter dem steht, hinter dem wir auch stehen, die natürlich auch gerne mal kritisch hinterfragen, was uns fast mit am meisten Spaß macht ähm, und uns natürlich auch immer weiter wachsen lässt, wenn da dann auch mal kritische Nachfragen kommen. Es ist aber immer oder sehr oft sehr fundiertes Feedback und auch wirklich Feedback, womit wir arbeiten können, wenn dann doch mal was Negativeres dabei ist. Es hat mich überrascht, wie wenige Hater dabei sind, als ich hier angefangen habe. Tatsächlich ist unsere Community sehr, ich würde sagen, liebevoll zueinander. Es ist eher so ein, hier, schaut doch mal da, habt ihr mal das probiert, könnt ihr nicht da noch mal ansetzen und es macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Und die Kanäle, die wir da nutzen, sind zum einen Instagram. Instagram ist unser Hauptkanal neben unserer Website. Aber natürlich auch ein Newsletter. Wir spielen unsere Videos auch über YouTube aus. Es gibt einen Twitter-Account, einen TikTok-Account, einen LinkedIn-Account, der im letzten Jahr sehr erfolgreich geworden ist. Ja, es macht Spaß, die verschiedenen Kanäle immer weiter zu erkunden und natürlich auch mit der Community daran zu wachsen.
3: Ja, ich glaube, wenn man quasi eine Community aufbaut bzw. hinter sich hat, dann zieht halt auch jeder mit und es ist auch leichter neue Leute, glaube dafür zu begeistern für das Produkt, wenn sie auf den sozialen Medien nur oder viel positives Feedback sehen und Leute sich als Teil eines großen Ganzen sehen. Aber steigen wir auch mal direkt in eure zu kommunizierenden Produkte ein. Wie geht ihr denn da bei der Auswahl der Medien vor, beziehungsweise in der Kommunikation, wenn jetzt quasi ein neuer Launch ähm, eines neuen Produktes ansteht?
0: Also wenn wir ein neues Produkt herausbringen, liegt das natürlich im ersten Schritt ganz lange bei der Produktentwicklung, die das so lange verfeinert, bis sie dann sagen, okay, es ist bereit, es darf jetzt, äh, ja, in die Welt hinausgeschickt werden und dann wird es übergeben ins Marketing-Team. Und da gibt es dann einen Projektmanager oder eine Projektmanagerin, die sich dem ganzen Thema annimmt. Und ja, dann wird das Thema in agilen Sprints aufgearbeitet. Die Projektmanagerin oder der Projektmanager gibt dann die Richtung vor. Die einzelnen Stakeholder überlegen dann, wie sie das Produkt auf ihren Kanälen am besten ausspielen können. Das heißt, ich bin dann zum Beispiel verantwortlich dafür, wie es auf Social Media ausgespielt wird. Anna vom Newsletter-Marketing überlegt sich, wie es dann am Newsletter am besten ausgespielt wird. Genau das Gleiche gilt natürlich auch fürs Influencer-Marketing, für die Ads, für die Website und so weiter. Aber natürlich gibt es dann immer wieder Absprachen und Abhängigkeiten zwischen den einzelnen StakeholderInnen. Zurzeit machen wir es eher so, dass wir aus Kapazitätsgründen, wir sind gerade so sehr im Wachstum, aber das Marketing-Team ist noch relativ klein. Äh, gehen wir so ein bisschen noch nach der Devise One-Fits-All. Also unser Hauptkanal ist wie gesagt Instagram und daran richten wir auch unsere meisten Inhalte aus. Das heißt, wir arbeiten mit allem, was es eigentlich auf Instagram gibt. Mit Fotos und Text natürlich, aber auch mit Stories, mit IGTVs, mit Reels. Dann kommt das Ads-Team auch natürlich noch äh, dazu und überlegt, welche, welche Inhalte wir dann nochmal ähm, ja, ein bisschen unterstützen können. Und das wird dann wiederum auf die anderen Kanäle übertragen. Aber wir sind gerade auch mitten in der Prozessoptimierung, in der Zielgruppenanalyse und auch in der Teamvergrößerung. Und das heißt, wir werden in Zukunft unsere Inhalte noch besser an unsere Kanäle anpassen können. Und ähm, dann natürlich nochmal hoffentlich ganz neue Zielgruppen auch erschließen.
3: Das hört sich auf jeden Fall nach sehr viel Aufwand an, ich finde. Aber sehr durchdacht und ich würde da mal das Stichwort 2030, was du bereits erwähnt hast, hier erwähnen. Denn ich habe heute erst gelesen, dass aus Expertensicht dieses 1,5-Grad-Ziel bereits zehn Jahre früher erreicht wird, traurigerweise, und wir bereits ab 2030 mit verheerenden Folgen des Klimawandels rechnen müssen. Wie du bereits auch schon erwähnt hast, versucht ihr mit euren Produkten da natürlich auch gegenzusteuern beziehungsweise nicht weiter der Umwelt zu schaden, beziehungsweise allgemein dem Klima. Und da würde ich direkt einmal beim Plastikthema einsteigen, denn Plastik ist ja allgemein ein sehr groß menschengemachtes Problem. Wie ihr auf eurer Internetseite schön gezeigt habt, ist dass 18 Millionen Tonnen alleine in Deutschland produziert werden an Plastik. Die größte Büllinsel im Pazifik ist auch mittlerweile 1,6 Millionen Quadratkilometer angewachsen, was einer fünffachen Größe von Deutschland entspricht. Das sind äh, sehr erschreckende Fakten, wenn du mich fragst. Was ich jetzt gern fragen würde, ist, wie kann man quasi als Unternehmen auf seinen Plastikverbrauch achten, beziehungsweise wie macht das the New Company? außerhalb ihrer Produkte?
0: Ich würde es tatsächlich gerne auch innerhalb unserer Produkte beleuchten, weil das natürlich einen riesengroßen Anteil davon ausmacht, wie The New Company Plastik einspart. Äh, denn für uns war von Anfang an klar, dass wir nicht zu den Müllbergen in unseren Ozeanen und Flüssen beitragen wollen und äh, auch keine giftigen Schadstoffe bei der energetischen Verwertung, wie man es so schön nennt, in die Luft pusten wollen, die dann irgendwie auf aufwendig gefiltert werden müssen. Und deshalb haben wir uns Tatsächlich monatelang äh, die Köpfe zermartert und äh, eine eigene heimkompostierbare Verpackung entwickelt, die aus Zellulose, Stärke und Papier besteht und mittlerweile sogar zertifiziert plastikfrei und heimkompostierbar ist. Das ist natürlich erstmal ein wichtiger Schritt für uns gewesen, dass wir da wirklich nicht aufgehört haben, nach einer plastikfreien Alternative zu forschen und sie auch selbst mitzuentwickeln. Und ich glaube, den Schritt braucht es manchmal einfach. Klar, also Alternativen zu finden, ist nicht immer einfach. Man kommt vielleicht auch an die eine oder andere Herausforderung, wo es dann natürlich auch sehr bequem ist, zu sagen, ach komm, weißt du, Plastik ist viel billiger und dann kann ja auch ganz gut recycelt werden in manchen Fällen und machen wir doch einfach Plastikverpackungen. Aber nee, wir finden, dass man sich damit doch dann meistens ein bisschen zu leicht macht. Wir sind auch hartnäckig geblieben und haben nicht aufgegeben und sind bisher sehr zufrieden mit unserer plastikfreien Alternative. Und Intern wird es natürlich auch versucht, immer weiter und immer besser umzusetzen. Klar, es fällt jedem von uns schwer, ähm, im kompletten Leben auf Plastik zu verzichten. Aber so gut es geht, wir verwenden hier keine, keine Papierzettel, wir machen alles digital, kochen Essen hier im Büro und lassen uns nichts liefern. Das sind so Kleinigkeiten, die man auch dann im Alltag natürlich Schritt für Schritt immer besser umsetzt und die hier auch in der Company gelebt werden und wo auch jeder bei dem anderen auch gerne mal ein bisschen genauer hinguckt und sagt, ach komm, das hättest du jetzt aber nicht in Plastik verpacken müssen. Und so lernt man natürlich auch voneinander und wächst auch miteinander.
3: Gab es oder gibt es manchmal Gegenwind, wenn ihr diese plastikfreie Verpackung ähm, auf Social Media quasi vermarktet oder präsentiert, dass sich halt Leute dagegen stellen und sagen so, ja, glaube ich jetzt nicht oder so, ja, so ein Mist äh, bringt eh nichts. Hast du da vielleicht irgendwelche Erfahrungsberichte für? die Zuhörenden.
0: Ja, das kommt natürlich auch vor. Äh, dazu kommt natürlich auch, dass unsere Verpackungen doch sehr plastikähnlich aussehen. Also vor allem die Stärkeschicht, die da ähm, mit drin ist, die sieht dann im erst, auf den ersten Blick schon nach Plastik aus. Und dann schicken uns die Leute Fotos und sagen, hey, das ist doch Plastik. Und wir müssen sagen, nein, das ist eine Stärkeschicht. Und die löst sich mit der Zeit, wenn man es richtig kompostiert, dann auch auf. Ähm, und da ist natürlich einfach sehr viel Aufklärung nötig und sehr viel Geduld. Und das... Äh, ja, genau diese Zeit lassen wir der Community auch sehr gerne und äh, schreiben auch gerne noch den hundertsten Beitrag darüber, woraus sich unsere Verpackung zusammensetzt und wie man sie am besten kompostiert, weil es reicht natürlich nicht, sie einfach nur in die Blumenerde zu stecken und zu warten, bis sie weg ist, ja. sondern so ein Kompostierprozess, ähm, der setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Es geht auch um Wärme, um kleine Mikroorganismen, die das Ganze zersetzen. Deshalb sagen wir auch mal gerne, ja, jeder, der einen Kompost hat, soll es gerne mal selbst ausprobieren. Wir bekommen auch Relativ regelmäßig ähm, Feedback aus der Community, die es schon selbst versucht haben und uns auch gerne mal Fotos davon schicken, wie sie unsere Verpackung in ihrer Wurmkiste kompostieren. Und es klappt alles sehr gut. Es dauert drei bis sechs Monate in der Regel, aber dann ist die meistens komplett verschwunden.
3: Das ist auf jeden Fall, ich finde, sehr fortschrittlich. Sieht man so auch nicht so häufig, sage ich mal, in den Supermärkten oder eher. Ja, ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang die Welt ein Stück plastikfreier zu machen. Wir versuchen
0: es, wir geben unser Bestes. Ich möchte
3: aber auch noch auf eine andere Sache, auf die zweite Sache, die du angesprochen hast, zurückkommen. Und zwar meintet ihr ja, dass ihr auch im Thema Aufforstung sehr hinterher seid. Und wir haben uns hier zum jetzigen Semester beziehungsweise in der dritten Folge der Staffel mit einem Projekt auseinandergesetzt, welches Stream by Stream heißt. Und für jedes abgespielte Lied ein Baum pflanzt. Ihr macht ja oder handelt handhabt das ja ähnlich, dass ihr für jedes Produkt quasi einen Baum pflanzt. Wie kann sich das unsere Community vorstellen, unsere Hörerinnen und Hörer, wie ihr das macht, weil ihr werdet ja wahrscheinlich nicht für jedes Produkt quasi in den Wald gehen und jetzt quasi einen Baum pflanzen.
0: Nee, das stimmt. Also wie gesagt, wir ähm, arbeiten auch nach dem Prinzip. Ihr kauft ein Produkt, wir pflanzen einen Baum. Und du hast recht, wir gehen natürlich nicht selbst in den Wald und äh, pflanzen jeden Baum einzeln. Wir arbeiten mit einem wunderbaren Partner zusammen, mit einer ähm, Aufforstungsorganisation namens Eden Projects. Hat man vielleicht auch schon mal gehört. Denn, die haben mittlerweile mehrere UnterstützerInnen. Genau, pro verkauftem Produkt unterstützen wir Eden Project mit circa 10 bis 15 Cent. So viel kostet es nämlich, um in den Standorten, die wir da haben Madagaskar, Mosambik und Nepal einen Baum zu pflanzen. Oftmals sagen wir dann auch, ja, aber warum macht man das nicht in Deutschland? Und da müssen wir ganz eindeutig sagen, dass das bisher die beste Lösung für uns als Startup ist, um trotzdem einen großen Impact zu haben. Denn hier in Deutschland kostet natürlich ein Baum und das Pflanzen eines Baums ein bisschen mehr, nämlich ungefähr 5 Euro. Und da ist man natürlich ist mit 10 Cent pro Baum schon ein bisschen einfacher, einen Baum zu pflanzen. Und Eden Projects arbeitet dort mit der lokalen Bevölkerung zusammen und stellt diese ein, um halt diese Bäume zu pflanzen. Da werden hauptsächlich äh, Mangrovenwälder in den Küstenregionen äh, Madagaskars und Mosambiks äh, wieder aufgeforstet. Und ja, wir finden das super unterstützenswert. Und ähm, wir bekommen auch regelmäßig Bilder aus den, von den Standorten und sind im engen Kontakt mit Eden Projects. Und die beantworten auch äh, viele, viele Fragen unserer Community Ganz geduldig und ganz ausführlich.
3: Wart ihr eigentlich die Ersten, die das quasi so in der Form gemacht haben? Oder wie seid ihr drauf gekommen, euch mit dem Thema Aufforstung zu befassen?
0: Also ganz am Anfang war ich natürlich noch nicht dabei, aber ich habe mir sagen lassen, dass es im Grunde wurde nach dem größtmöglichen Impact gesucht, den wir als damals noch sehr kleines, junges Start-up leisten können in Sachen Klimawandel und das war zu dem Zeitpunkt eben genau, die Aufforstung durch Eden Projects. Dadurch, dass äh, das Bäume pflanzen durch Eden Projects ähm, ja, machbar ist, also auch finanziell stemmbar ist für uns ähm, mit unseren Produkten, haben wir uns dazu entschieden. Aber wir sagen auch niemals nie und schauen uns auch immer nach anderen Organisationen bzw. Ja, Organisationen, um die wir auch noch zusätzlich unterstützen können. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel auch einen, Team-Baumpflanztag gemacht und haben dort im, in Sachsen ein paar Bäume aufgeforstet mit dem Berg Bergwaldprojekt und waren da auch sehr erfolgreich und haben uns um unsere deutschen Wälder ein bisschen gekümmert.
3: Aber mittlerweile gibt es ja auch viele Trittbrettfahrer, sage ich mal, in Unternehmen, die jetzt auch für jedes verkaufte Produkt, einen Baum pflanzen oder andere Dinge tun, um quasi mit der Aufforstung vom Wäldeinheit halt zu werben. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, wenn das so jeder macht, wo ist quasi der nächste Schritt? So gibt es Pläne oder hast du vielleicht persönliche Erfahrungen, wo man vielleicht jetzt noch weiter ansetzen kann? Andere Bereiche, wo man sich auch oder wo man auch einen sehr großen Impact haben kann. Ich denke da vor allem an die Plastikinseln im Meer, ob man vielleicht sagt, so okay... Für jedes verkaufte Produkt fischen wir jetzt für euch 100 Gramm aus dem Meer oder so, jetzt mal ganz abstrakt gesagt. Genau,
0: also erstmal zu der Frage, was, was wir machen, wenn das jetzt auf einmal jeder macht und ob es da Trittbrettfahrer gibt. Ich meine, im Grunde ist es ja eine gute Sache, wenn sich Unternehmen ähm, dafür interessieren, die Aufforstung voranzutreiben. Und da freuen wir uns natürlich auch drüber, wenn äh, durch den Verkauf von Produkten ähm, Ökosysteme wieder heranwachsen dürfen, es ist natürlich auch wichtig zu schauen, wo wird aufgepflanzt, wie wird aufgepflanzt, sind da wirklich echte Profis am Werk. Weil es reicht natürlich nicht einfach nur Bäume in den Boden zu stecken, sondern das muss natürlich dann auch anwachsen und sich weiterentwickeln. Aber da sind wir eigentlich sehr froh, dass wir mit Eden Projects einen sehr fähigen Partner gefunden haben. Die nächsten Schritte, also wie gesagt, wir schauen uns immer gerne mal um ähm, und arbeiten auch gerne mal mit anderen Organisationen zusammen und stellen da verschiedene Projekte ähm, auf die Beine. Tatsächlich haben wir auch schon mal ein Unternehmen oder ein, ein EV unterstützt, der äh, sich dafür engagiert hat, Plastik aus dem Meer zu holen. Aber tatsächlich, so unser Schwerpunkt ist bisher das Bäume pflanzen. Und ähm, das wird, glaube ich, auch noch eine Weile bleiben, weil demnächst äh, steuern wir halt auf die 10 Millionen Bäume schon zu. Und ähm, das wollen wir natürlich dann auch gebührend feiern und auch noch mal mit unserer Community teilen.
3: Das ist echt ein ich finde schon sehr großer Erfolg, auch hinsichtlich der Umstände, dass hier in der Mittelmeerregion sehr viele Waldbrände zurzeit herrschen. Aber hiermit wollen wir es schon belassen und ich danke dir auf jeden Fall für das sehr nette Gespräch und die sehr interessanten Einblicke. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer hatten genauso viel Spaß wie ich beim Zuhören gerade. Ich würde dir die letzten Worte geben und mich hiermit verabschieden aus dem Interview.
0: Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, euch hier heute mal ein bisschen was über unsere Company und unsere Produkte und unsere Mission zu erzählen. Und schaut doch gerne mal auf unserer Website vorbei, thenewcompany.com oder auch auf unserem Instagram-Kanal, denn da seht ihr, was wir tagtäglich so machen und ja, wir geben Vielleicht da gerne mal ein paar Einblicke in unsere aufregende Startup-Welt in Leipzig.
3: So Vanessa, das waren ja jetzt vier sehr aufregende Folgen und ein sehr intensives und spannendes Semester, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Was war denn
3: eigentlich dein Highlight in der diesjährigen Staffel?
2: Also vor allem die Themen Podcast und Nachhaltigkeit haben ja in dieser Staffel eine große Rolle gespielt. Hm. Mit der zweiten und dritten Folge haben wir Einblicke in unseren Studienalltag gegeben und über das digitale Semester und auch im Detail über ein nachhaltiges Studienprojekt gesprochen. Und in der ersten Folge sind wir ja direkt eingestiegen mit einem Interview und haben über Podcasting im Unternehmen gesprochen. Und heute haben wir die Staffel ebenso mit einem Interview beendet, dieses Mal über Nachhaltigkeit. Ich finde, es ist uns damit eben gut gelungen, thematische Zusammenhänge zu zwischen unseren Folgen herzustellen und das hat mir eben besonders gut gefallen. Was war dein Highlight, Diego? Ja,
3: so schließt sich der Kreis, ne? Ja. Also mein persönliches Highlight war es einfach mal zu sehen, was so für einen Aufwand hinter einer Podcast-Folge steckt, weil ich höre selbst wöchentlich Podcasts und denke mhm. mir dann immer so, ja, das könnte ich auch so mit meinen besten Freunden mich irgendwo hinzuhocken und eine Stunde irgendwas <lacht> erzählen, aber ich habe halt nie wirklich realisiert, was eigentlich dahinter steckt, beziehungsweise wie schon erwähnt, was für ein Aufwand eigentlich dahinter steckt. Denn ja. so neben der redaktionellen Arbeit, bei der sich neben dem Thema auch ein roter Faden durch die Folge ziehen muss, müssen die Folge auch vermarktet werden auf Instagram oder anderen sozialen Plattformen. Mhm. Und gerade den Leuten aus dem Schnitt ist es auch sehr zu verdanken, dass wir wöchentlich so guten Content geliefert kriegen. Aber am meisten Spaß hat es gemacht, eine Folge selbst zu konzipieren und sie dann auch vor dem Mikro einzusprechen, so wie heute zum Beispiel. Dann gespannt den Schnitt abzuwarten, um das Endergebnis selbst zu hören.
2: Also kann ich so bestätigen mit der Arbeit, die wirklich dahinter steckt. Und ich bin auch sehr dankbar für die Erfahrung, selbst mal einen Podcast aufnehmen zu dürfen.
3: Aber wir wollen die Folge jetzt auch abrappen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Hören wie wir beim Aufnehmen. Die nächste Staffel steht schon in den Startlöchern und wird euch im nächsten Semester neuen und interessanten Content liefern. Also zieht euch schön dick an bei diesen kalten Temperaturen und vergesst die Kopfverdeckung nicht. In diesem Sinne folgt uns auf Instagram at Master -online Kommunikation und abonniert uns auf Spotify.
2: Und vergesst natürlich nicht auf Instagram auch beim Mockcast entscheidet dich teilzunehmen. Tschüss!